0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Ein neues Format. Ein Glas mit Lars. Mir ist leider kein anderer Schüttelreim eingefallen. Lars, das ist Lars Reckermann, der Chefredakteur der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost und für meinen ersten Podcast habe ich mir Tobias Dambacher Ausgeguckt. Tobias ist unser Online-Chef bei der Schwäbischen Post und Bündner Tagespost. Und ein Glas mit Lars. Tobias, was trinkst du? Hallo Lars, ich <lacht> trinke ein Glas Wasser. <lacht> okay, ich habe, ich sage es schnell, Ingwer Lemon-Tee. Ziehzeit fünf bis acht Minuten, geht also auch. Also ein Plauderformat, in dem wir mal so ein bisschen, äh, vielleicht in diesem Fall ein paar Insights geben wollen, also so ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Ähm, dass äh, ich mit dir starte, hat ja auch einen guten Grund, denn äh, wir haben ganz viel Neues gemacht. Wir haben eine neue Homepage. Ich würde mir ja gerne die auf meine Schultern legen und sagen, boah, da habe ich wirklich viel Energie reingesteckt. Aber die Wahrheit ist ja, die Energie ähm, hast du und hat die ganze Redaktion reingesteckt und ich habe mich jetzt gemachte Nest <lacht> gesetzt. <lacht> Erzähl, was kann das? Es ist schon, die ist schon schön schnell, das muss man ja wirklich sagen, oder?
1: Ja, also ähm, die Webseite ist ein Quantensprung äh, für uns, hat unsere 20 Jahre alte, bisschen in die Jahre gekommene Website abgelöst und ja, ähm, vom Gefühl her jetzt ein Porsche rasend schnell ähm, optimiert für Mobilgeräte. Ja, da geht was. Wenn jetzt so ein, so ein Leser kommt und sagt so, ich möchte eine neue Homepage
0: haben, das ist ja nicht so, was ich mit Click and Collect machen kann in den heutigen Zeiten oder ich gehe mal irgendwo hin. Ähm, wie lange habt ihr dran, dran getüftelt? Und wie fängt man überhaupt an? Eine Website, sage ich ja, die muss schnell sein, die sollte gute Geschichten für mich haben. Das klingt doch jetzt nicht so
1: kompliziert. Ja, also. <lacht> angefangen hat eigentlich alles äh, mit, einer, ähm, mit einer Flipchart. Auf, auf äh, der haben wir unsere Anforderungen notiert. Ja. Was soll die neue Website können? Sie soll besser eine bessere Orientierung bieten für den Nutzer. Er soll schneller das finden, was ihn äh, interessiert. Er soll schneller von Artikeln auf weitere Artikel kommen, die, die zu dem Thema passen. Ja, Das waren alles Skizzen auf einer Flipchart, die dann immer weiter verfeinert wurden. Und ähm, dann haben wir uns technische Dienstleister angeguckt. Wir wollten nicht mehr allein die Welt neu erfinden, sondern es gibt ja schon gute Konzepte auf dem Markt, die bewährt sind. Und haben uns da viele gute Beispiele angeschaut und haben uns am Ende für einen technischen Partner entschieden, der äh, mit uns dann die Website zusammen entwickelt hat. Was vielleicht viele draußen dann ähm,
0: oder wer halt nicht in einer Redaktion arbeitet, ähm, äh, mitbekommen, ist natürlich... Ähm, die Schwierigkeit, die wir haben, diese, diese Website mit unserem ganzen System, also in unsere Systemlandschaft zu überführen, das, das ist ja, glaube ich, die Pro Problematik. Ne? Wir schreiben einen Text und der muss dann auch dementsprechend dargestellt werden. Wir haben äh, Videos, die vielleicht abgespielt werden sollen. Also diese technische Infrastruktur herzustellen, ähm, ist das das, ist das, das das Schwierigste oder war das Schwierigste, sich erst über äh, Gedanken zu machen, wie die Seite überhaupt aussehen soll?
1: Also beides eine Herausforderung. Also und äh, der Prozess lief auch parallel und war sicher ähm, auf beiden Seiten äh, sehr herausfordernd. Also zum einen das Design, wie soll es aussehen und zum anderen wirklich diese unterschiedlichen Systemlandschaften zusammenzubringen. Also was jetzt der Leser gar nicht so mitbekommen hat, wir haben ja gleichzeitig mit der neuen äh, äh, Website auch unser komplettes Redaktionssystem umgestellt, also in dem die ähm, Seiten für die Printausgabe produziert werden. Das geschah ja komplett im Hintergrund. Und jetzt musste man quasi ein neues Redaktionssystem, in dem die Artikel erfasst werden, verbinden mit einer neuen Website, also zwei Systeme gleichzeitig auf den Punkt äh, einzuführen und das miteinander zu vertragen. Da war natürlich die Spannung äh, schon groß am Mittwoch.
0: Jetzt muss man das auch sagen. So ein Redaktionssystem heißt ja nicht, dass ich eine, ähm, ein, ein, ein Word-Dokument öffne, einen Text reinschreibe und ihn dann ähm, in den Art und äh, kurz formatiere und dann ist er drin. Das, das sind ja Schnittstellen, das heißt, es muss ein Format haben. Ähm, allein das aufzusetzen, war ja auch schon nicht gerade... Eine Kleinigkeit. Also es ist nicht so, dass wir einen Stecker reinstecken und das neue System funktioniert. Das will ich den Hörerinnen und Hörern da draußen so ein bisschen mitteilen. Wie lange hat diese, diese Integration gedauert?
1: Also auch dieses
0: unser neues Redaktionssystem?
1: Also wir arbeiten insgesamt seit zwei Jahren an dem Projekt. Man muss sich ja auch vorstellen... Ähm, unsere Layouts, ja, diese, diese, diese Artikel-Container, in dem wir für die Seiten äh, reinschreiben. Ja, da sind vier Spalter, drei Spalter, sagt man dazu. Und die haben Bilder, die haben Infokästen, die haben Zitate, die haben Zwischenüberschriften. Ja, das, das muss man alles einmal für, für Print programmieren, damit sauber aussieht auf der gedruckten Seite. Und aktuell sind das ja genau die Artikel, die dann auch online gehen. Und das heißt, man muss dann an der Schnittstelle zwischen dem print -System und dem Online-System genau schauen, wie gehen die Formatierungen rüber, dass das richtig übersetzt wird in die digitale Welt. Dass nachher eine Überschrift, das klingt jetzt banal, aber auch als Überschrift rauskommt, dass dieser Infoblock dann auch als Infoblock rauskommt. Und da haben wir über 100 verschiedene Formatvorlagen, die alle einzeln getestet werden müssen, einmal für gedruckt und das andere Mal für online. Dass die Bilder vernünftig rübergehen, dass die alle ihre Bildunterschrift haben, ja, das sind alles einzelne Tests, die man sauber durchspielen muss und das quasi alles auch doppelt.
0: M machen sich das Zeitungshäuser ein bisschen schwierig. Also, wenn ich so, wenn ich jetzt mal so in die Influencer Szene gucke, die setzen oder in die Blogger Szene, die setzen mit WordPress eine Seite auf. Ich habe das, hab das selbst auch mal versucht. Das hat mich so einen Tag gekostet und ein bisschen Schweiß. Und mal das ein oder andere ergoogeln oder, oder das, ein YouTube-Tutorial, um mir anzugucken, wie das richtig geht. Aber so nach ein, zwei Tagen stand das Grobkonzept. Ähm, sind Zeitungshäuser, sind wir da einfach ein bisschen, ja, weil wir so viel Altlast mit uns rumschleppen, technischer ähm, Natur, schwieriger? was ist deine Einschätzung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man macht sich da äh, das Leben schon ein bisschen schwierig und Altlasten ist ein gutes Stichwort. Wir waren jetzt ja dabei, am Mittwoch bei der Umstellung uns von ganz viel Altlasten erstmal zu befreien und man muss auch sagen, technischer Hintergrund jetzt wieder, das kriegt der Leser auch nicht so mit. Die zweite Umstellung steht ja noch in den Startlöchern. Und dann, äh, sobald wir da soweit sind, im Sommer ähm, stellen wir die ganze Artikelerfassung auch nochmal um. Das heißt, die Artikel werden alle, wir nennen das medieneutral erfasst, in einem Editor, der WordPress abgeschaut ist. Ja, da lernen wir ja auch von, von, von der jungen Szene. Mhm. Und dann werden die Artikel nicht mehr ins Printlayout direkt geschrieben, sondern ähm, über ein, ein man man sich vorstellen, wie ein Formular erfasst, äh, ganz blank. Und dieser Text, ja, also dem Autor soll egal sein, was mit dem Text passiert. Und dem Text soll es eigentlich auch egal sein. Der geht dann zum einen in seinen Online-Kanal aus dem Formular und wird dann aus diesem System, das wir dann im Sommer einführen, übergeben an die Printwelt. Und erst dann wird dort das Layout mit dem Text verknüpft, für Print. Das bedeutet, da haben wir dann die Altlast-Print-Schnittstelle für die modernen digitalen Texte gar nicht mehr.
0: Jetzt haben wir sehr viel Technik und viele Sachen, die der Leser gar nicht mitkriegt. Ähm, ähm, was bekommt er denn mit bei uns? Ähm, äh, also was ich gesehen habe, was ich auch ganz toll finde, ähm, äh, sind unter anderem so Autorenstücken. Ich kann, jetzt, ich kann jetzt einem Tobias Dambacher folgen, wenn der was geschrieben hat und wenn er mehrere Themen geschrieben hat. Das ist neu, richtig? Was haben wir noch Neues?
1: Genau, also unsere Autorenseiten sind neu. Wir haben jetzt prominent auf unserer Startseite markiert welcher Autor mit einem kleinen Bildchen den Text geschrieben hat als Qualitätsmerkmal, das der Leser sofort erkennen kann, handelt es sich um ein Autorenstück, um, um einen Premium-Inhalt sozusagen von uns. Und ähm, wenn er besonderer Fan ist von einem bestimmten Autor, ja, viele haben ja Themenschwerpunkte und schreiben äh, über, über bestimmte Themen besonders viel, dann kann er dieser Autorenseite auch, folgen des Autors und bekommt alle Artikel, die dieser Redakteur geschrieben hat. Wir haben neu eine bessere Sortierung auf der Stadtseite. Wir haben feste Platzierungen für unsere beliebtesten Ressorts, die die meisten Aufrufe bekommen haben, also, also Aalen, Elwangen, Ostalb, Sport. Die haben feste Rubriken auf der Stadtseite, sodass man lernen kann, wo findet man am schnellsten Artikel zu diesen Themen. Also die Gliederung äh, hat sich deutlich verbessert. Wir haben äh, die Sch eine Deutliche Beschleunigung der Seiten, das hat äh, technische Gründe. Wir haben auch Google Amp. Äh, Amp steht für Accelerated Mobile Pages. Das bedeutet, wer auf dem Smartphone Inhalte aus dem Ostabkreis sucht über Google und ähm, dann auf unsere Seite kommt, bekommt noch von, von Google nochmal den Turbo. Also die Seite ist ohnehin schon schnell, aber da laden die Seiten dann unter einer Sekunde speziell mobil optimiert, weil wir wissen, die Mehrzahl unserer Leser geht tagsüber vor allem auch mit Mobilgeräten auf die Seite. Und also das.
0: Und ähm, Geschwindigkeit. Ähm, ich ich weiß, wenn man so aus der also du bist ja noch ein junger junger Hase, wenn man so aus der klassischen Printwelt kommt wie ich. Ich war war, war erschrocken, wie, wie viel Zeit uns junge Leute geben. Ne? Also wenn sich in, ähm, in drei Sekunden eine Seite nicht aufbaut, ähm, mhm. verlieren wir fast 80 mhm. bis 90 Prozent Traffic, weil man, man wartet halt nicht mehr. Ne? Also ähm, ich bin ja noch, ich bin ja noch die, die Windows-Eieruhr-Generation, <lacht> die, 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 die halt noch, ja, das, das gehörte dazu, ne? also sogar noch Datasette, Gottes Willen. Also da, da konntest du nicht, da konntest du eine, eine Pizza backen und zwar selbst und nicht tiefgefroren auftauen. Dann lief das. Ähm, aber heutzutage, wir wissen es, die Informationen verbreiten sich immer schneller und ähm, ja. man gibt uns diese Zeit halt nicht mehr. Da kann man hinterher heulen, aber es wird sich es, es äh, wird sich nicht ändern. Ähm, für für euch, für für dich und dein Online-Team heißt es aber auch, dass ihr die Seite auch ganz anders steuern könnt jetzt. Ne? Auch das ist ja mal so. Ich, ich, ich erinnere mich an viele Diskussionen, die ich mit Kollegen geführt habe, die sagen, ich habe da eine tolle Geschichte, aber die ist erscheint dann einmal im Blatt, dann ist sie weg und sie erscheint einmal auf der Homepage und dann Danach verschwindet sie. Jetzt kann man ja gucken und du machst ja auch viel Datenanalyse, welche Geschichte trifft ein breites Interesse, wo wird viel Disku diskutiert und die kann man dann auch länger als Gesprächsthema in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung lassen. Das, das sind ja Möglichkeiten, die ihr jetzt habt in eurem Team, richtig?
1: Ja. Also wir haben eine umfangreiche Datenanalyse, die erlaubt uns zu schauen, was läuft wie gut und was läuft über längere Zeit auch gut. Was interessiert Leser besonders lange? Und das können wir jetzt fein auf der Seite aussteuern und sagen, wir setzen Themenschwerpunkte über Verschlagwortung, über Themenseiten und können dann ganz präzise sagen, welches Thema kommt an welche Stelle und können so dann exakt zur richtigen Zeit, am richtigen Platz die richtigen Themen platzieren und dort auch länger halten und miteinander verlinken und verknüpfen. Das war alles früher nicht so möglich. Und so kann man dann auch Themen, die eigentlich älter, aber immer noch aktuell sind, auch ähm, besser im Blick der Leser behalten.
0: Es gab, und das ist ja eigentlich ganz schön, wenn es Reaktionen gab. Es gab schon die ersten Reaktionen. Ähm, die einen lieben Gruß an einen Leser, der mich gestern erreicht und gesagt hat: Mensch, ich kommentiere halt gern. Ihr könnt zur Zeit, zur Zeit kann ich aber auf eurer Homepage mhm. gar nicht kommentieren. Ähm, doch, ähm, wir haben uns explizit dafür ausgesprochen, den Dialog mit dem Leser weiterhin zu führen. Ich weiß, dass einige, vor allem überregionale Medien, da mittlerweile ausgestiegen sind, weil es einfach, das hat nichts damit zu tun, glaube ich, jetzt rede ich mal für alle Kollegen, weil die nicht mit den Lesern diskutieren wollen, weil es einfach ähm, mittlerweile ähm, äh, einige Themen gibt, da müsste man, glaube ich, eine ganze, ganze Herrscher von, von, von Redakteuren abstellen, um zu sichten, was dort wirklich äh, geschrieben wird weil es oft auch justiziabel ist und ja der klassiker unter unter der äh, unter der Gürtellinie ist wir lassen aber das kommentieren zu es ist nur zur zeit nicht möglich
1: genau man muss sich vorstellen also vielleicht vorweggeschickt wir haben noch unsere facebook kanäle für die schwäbische post mit der tagespost ähm, da wird munter weiter kommentiert und auch für die Kommentare sind wir ja in gewisser Weise verantwortlich und müssen die moderieren und jeder einzelne Kommentar wird von uns im Online-Team auch gesichtet und jetzt muss man sich vorstellen, da kriegen wir am Tag 300, 400, 500 Kommentare und wenn man das jetzt mal hochrechnet pro Kommentar, wenn man dann nur 10, 15 Sekunden beschäftigt ist, nur zum Lesen, wenn man nichts machen muss, nicht moderieren, nichts entfernen, weil es gegen die Nutzungsrichtlinie verstößt, ja, was da Stunden pro Tag allein für die Kommentarmoderation aufgebracht werden. Und auf der Website setzen wir jetzt auch in Zukunft ein neues Tool ein. Und das hat auch seinen Grund, warum aktuell Kommentare auf der Website noch nicht möglich sind, weil wir das Tool dann jetzt die kommenden Tage dann erst in Betrieb nehmen können und dann wird auch die Kommentarfunktion auf der Website wieder möglich sein und es wird uns helfen, ein bisschen Zeit zu sparen bei der doch recht aufwendigen Arbeit. Mhm.
0: Ähm, du hast, äh, du analysierst ja auch Daten. Auch diese, wir können ja mal so ein bisschen hinter die Kulissen äh, blicken. Wenn wir in die Konferenz gehen, äh, gehört der erste Part eigentlich äh, dem der Datenanalyse, um zu gucken, äh, wie viele Leute waren auf unserer Seite was wurde gelesen wir das will ich betonen wir sind nicht die Clickbaiting Fraktion sondern ähm, wir gucken ähm, nach der Viewtime ein Kollege nannte das gestern VT was soll's, das fand ich sehr schön diese Schwebstrift Verfall Tower <lacht> das ist ja eigentlich für uns Zeitungsleute ähm, Wichtig. Also, es ist doch klar, wer, dieses, dieses, dieses lange Lesen, sich wohlfühlen in einem, in, in, in einem Text, äh, wie, wie stehst du zu dem Thema? Wie wichtig ist für dich die Verfeiltower?
1: <lacht> ja, typisch in der Online-Welt, ja. Alle, äh, alle, Begriffe sind irgendwie Englisch, ja. Es gibt Verweiltauer, Q-Time, äh, Quick Exits gibt's noch, QE. Ja, ja. Ähm, also wer geht nur kurz drauf und äh, erschrickt sich, was er findet und geht wieder Active raus. Active User, so ja, und also, so, ne? Genau, ja, Unique User, ja, also einzelne Menschen. Ja, einer besucht uns ja bis zu drei, vier, fünf Mal am Tag. Und ja, also da gibt es ganz viele äh, Werte, da kann man sich auch verlieren. Da muss man sich auch konzentrieren, was sind unsere wichtigen äh, Werte, auf die wir schauen. Und View Time, also wie lange liest jemand an einem Artikel, ist ein ganz entscheidender Wert, der die Qualität des Artikels dann auch unterstreicht. Und wir haben uns dazu entschieden, auf der Website äh, auf Qualität zu setzen, auf Premium-Inhalte und nicht auf ähm, Junkfood sozusagen, ja, schnell essen und satt sein, aber irgendwie so richtig toll war es nicht, sondern wirklich hochwertige Artikel zu produzieren. Und da schauen wir uns die Verweildauer an. Ja, wenn da ähm, anderthalb Minuten, zwei Minuten jemand auf einem Stück ist und das liest, das sind gute Werte. Ja. Und wenn wir dann sehen, okay, der Wert geht dann mal unter eine Minute auf 30 Sekunden, dann, dann gucken wir uns genau an, stimmt mit dem Artikel was nicht oder ist es einfach nur ein kurzer Artikel, wo das dann passt. Und ähm, zwei Minuten kriegt jetzt auch nicht so ja. lang. <lacht> ja, aber in der online sind ja, ja. zwei Minuten. Ja. Äh, äh, wir sehr also wenn man sich erinnert, was wir vorher <lacht> gesagt haben, dass einer, der nach fünf Sekunden die Seite noch hat, ja, der, der ist wieder weg. Also wenn jemand wirklich mal zwei Minuten auf einem Artikel ist und man kann sich ja mal selber beobachten, wie lange man von durchschnittlichen Artikel braucht. Dann wird es nicht allzu viel länger sein. Das heißt, das sind dann schon. Komm, ich spiele
0: ja. mal den schwäbischen Bruttler, ohne, ohne den schwäbischen Dialekt zu können. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, was richtig ist. Das passt doch alles. Also, ihr mit euren ganzen Daten, ihr verrennt euch doch. Wo sind die guten alten Zeiten geblieben? Ähm, das braucht kein Mensch.
1: So, jetzt du, die, Gegenre <lacht> die Gegenrede. Ja, Bauchgefühl ist ja schon gut, aber. Natürlich. Viel kann man auch aus Erfahrung richtig machen. Das oh, das ist schon. schön. Aber
0: schönes Zitat, man kann viel aus Erfahrung
1: richtig machen. <lacht> ja, wir lernen ja aus den Zahlen. Also wir, wir haben ja, wir tragen ja die Zahlen jeden Tag in die Konferenz und dann ergeben sich ja Muster und wir lernen okay Themen aus dem Bereich Gastronomie, Innenstadt, Wirtschaft, Verkehr, Corona sowieso. Ja, das sind die Themen, die jetzt gerade die Leute bewegen. Das kann man schön über die Zahlen dann auch bestätigen lassen und erkennt aber sofort, wenn sich ein neuer Trend auftut. Ja. Wir wussten ähm, im Frühjahr 2020, Corona wird ein Thema sein, dass das vom Stand weg alle Rekorde sprengt, die wir jemals gesehen haben in 20 Jahren. Das war im Frühjahr 2020 für uns dann auch überraschend. Und die Zahlen haben uns das halt sofort gezeigt. Ohne die hätten wir vielleicht noch ein paar Wochen länger gebraucht, um, um da den Fokus drauf zu legen. Und so ist es eine gute Ergänzung. Erfahrung. Und, und die Bestätigung durch die Zahlen. Und
0: ich ich finde auch, wir, wir müssen ja ein bisschen selbstkritisch sein. Also natürlich leben auch Journalisten in ihrer Bubble. Das, das, das ist halt so. Man hat viel Kontakt oder vor Corona viel Kontakt im, im, im eigenen Umkreis. Und ähm, man hat natürlich auch viel Kontakt zu denen, die den Kontakt zu uns vielleicht leichter finden, weil es Pressesprecher sind. Das meine ich, mein ich gar nicht abwerten. Ich finde ja, dass wir jetzt dadurch, dass wir nicht nur diese Daten haben, sondern auch viel mehr in die Kommunikation treten können, so sie denn auch ähm, äh, sich an eine gewisse Netiquette hält. Also wer mit dem Intercity durch die Kinderstube gefahren ist, ähm, da, kann man auch, da kann man halt wirklich nichts mehr machen. Ähm, aber es hat uns schon, ich finde, den, den, den Blick für einige Themen geweitet. Also ich, ich, ich weiß, ähm, äh, äh, diese klassischen Preise, äh, Milch oder Butter wird teurer. Das, das sind immer Sachen, die lösen ganz viel aus. Und dann stellen wir fest, das sollte halt nicht eine kleine Meldung unter, unter kurz notiert sein, sondern ähm, da kann man Hintergründe erklären. Das äh, da hat uns, da hat uns die digitale Welt ja echt schon zumindest den, den Gang näher gebracht zum, äh, äh, zum Leser. Also was früher der Stammtisch war, der klassische Marktplatz, der sich jetzt in die digitale Welt verschoben hat, hilft uns da jetzt ja auch so ein paar andere Themen äh, äh, zu finden. Wie funktioniert das? Ihr, ihr findet dann so ein Thema und wie, wie läuft das dann ähm, intern ab? Ich weiß es, aber ich will natürlich, <lacht> dass du unseren Leser so ein bisschen was erzählst. Ähm, ihr gebt dann Hinweis, richtig?
1: Ja, also zum einen ist natürlich die digitale Welt sehr schonungslos und äh, brutal offen. Es kann passieren, ja, man denkt sich in der Redaktionskonferenz das schönste Thema aus, versteigt sich in die Recherche und äh, investiert da richtig einen Tag in ein toll durchdachtes Thema, von dem man selber total überzeugt ist. Ja. Und am nächsten Tag guckt man dann online in die Zahlen und dann rangiert es so auf Platz 10 der meistgelesenen mhm. Artikel, was jetzt so nicht so den Anspruch dann erfüllt. Und da sagt halt dann die, 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 der, der Blick in die Zahlen, dass halt die Wahrnehmung und die Begeisterung des Autors jetzt für ein spezielles Stück nicht unbedingt dem Geschmack der Leser trifft. Und das ist gut, das sehen wir dann an den Zahlen, können das zurückmelden und daraus was lernen umgekehrt äh, sind es oft ähm, Stücke, die hat man jetzt vielleicht nicht sofort ganz groß auf dem Schirm und äh, sieht dann in Zahlen, Mensch, da geht ein Thema total durch die Decke. Ja, das jetzt vielleicht nur mit 20 Zeilen erstmal in der Zeitung war und online und wir sagen dann, Mensch, wir haben hier ein Thema, das läuft seit einem Tag äh, total gut, tragen das in die Redaktionskonferenz und dann äh, in der Gruppe diskutieren wir das Thema, wie können wir das weiterdrehen, sagen wir dazu, welche neuen Aspekte gibt es, wie kann man das Thema auch am nächsten Tag mit einem anderen Dreh äh, noch tiefer bringen. Und dann ähm, denkt man sich da was aus im Dialog und äh, schreibt dann einen weiteren Artikel zu dem Thema mit neuen Aspekten. Und da gucken wir dann natürlich wieder nach. Ja, äh, wird das Interesse größer, kleiner? Und wenn es noch größer wird, dann bleiben wir an dem Thema dran. Und das haben wir sicher vor zehn Jahren noch ein bisschen anders gemacht. Ja, da haben wir das Thema behandelt, das hatten wir doch drin und jetzt ist alles gut. Und jetzt erkennen wir, ja, der Leser hat auch ein Interesse daran, dass wir längerfristig an bestimmten Themen dranbleiben und die Zahlen unterstützen das. Ich erinnere gut. mich an
0: diese schrecklichen Formulierungen, die es zum Glück nur noch ganz, 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 ganz vereinzelt gibt. Ähm, wir berichteten, Klammer auf, Klammer zu, wo ich schon immer gesagt mhm. habe, man sagt dem Kunden gerade, hättest du besser aufgepasst, müsste ich dir den ganzen Scheiß nochmal erzählen. Und das ist ja, ist ja unglaublich. Aber ja, damals ging das, ne? Und ähm, ich glaube durchaus natürlich jetzt auch aus, aus ähm, weil das natürlich meine Passion ist dass dass der Journalismus wirklich in vielen Stellen besser geworden ist weil man jetzt auch weil man vielleicht jetzt noch ein anderes Korrektiv dabei hat und weil wir weil wir genauer gehen können ich weiß ich hatte das große Glück mal durch Skandinavien reisen zu dürfen und die Zeitungen sind da ja sehr sehr datengetrieben das hat bei einigen Kollegen auch wehgetan ich erinnere mich an einen an einen äh, an einen leitenden Kollegen der halt als äh, sich als den Kommentator sah und man stellte dann fest, in, 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 in Norwegen war das, dass er halt nicht dieser, äh, dieser Kommentator vom Herrn war. Aber ähm, er konnte ganz, ein anderes Thema hatte er dann. Aber diese Erkenntnis ist tut natürlich erstmal weh. Und ich glaube, das muss man gut moderieren können. Am Ende waren die in Skandinavien aber alle glücklich, weil... Was, was, was wollen wir Journalisten? Wir wollen, dass wir gelesen werden. Wir wollen, dass unsere Geschichten gelesen werden, eine Reaktion auslösen. Und das kriegt man jetzt natürlich, kriegt man ganz gut hin. Und wir stellen ja fest, jetzt schleife ich mal ein bisschen bei dir rum. Ähm, auch diese Spezialisierung. Ähm, du bist ja schon so ein bisschen Mr. Mr. Corona bei uns. Obwohl, ob man, ob man diesen Titel haben will, weiß ich gar nicht.
1: <lacht> ja,
0: aber es, ist, ähm, es hilft ja, ne? wir müssen ja. das übersetzen. Das ist ähm, man blickt ja gut bei dem Thema ähm, äh, wirklich schwer durch, aber es gibt natürlich auch andere Themen, da ist es gut zu wissen, was ist ein Flächennutzungsplan und dann halt nicht mit dem Beamtendeutsch da reinzugehen, sondern mit anderen Themen reinzugehen. Und ähm, ja, das, das ist eine stetige Aufgabe. Ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir sind jetzt schon seit 25 Minuten dabei. Ist dein, Hast du noch Wasser in deinem Glas oder ist es schon leer? So drei Viertel Was ist, leer. Äh, ja. Kraneberger, komm jetzt erzähl mal, wir müssen, wir müssen ja auch ein bisschen hier, ein Glas mit Glas heißt ja, hast du, ähm, hast du das aus dem Wasserhahn abgezapft oder hast du das aus einer klassischen Wasserflasche?
1: Also ich muss, muss tatsächlich gestehen, ähm, seit hier verstärkt kaum Office aus Corona-Gründen ist, äh, habe ich... Ähm, bin ich zum äh, Leitungswasser äh, hauptsächlich gewechselt. Also ähm, das ist tatsächlich schönes Ahlener Leitungswasser der Ahlener Stadt. Mit, mit, okay. hast, du eine, hast du eine Filteranlage <lacht>
0: davor oder nimmst du das Kaltrisiko? Was übrigens, das, ich habe mich, hab mich echt schlau gemacht, als ich jetzt wieder hingezogen bin, das macht überhaupt nichts mhm. aus, das ist sogar gesünder. Ähm,
1: genau. <lacht> also du nimmst es ungefiltert. <lacht> Ja, ich nehme äh, sozusagen die Mineralien durch das ähm, schwäbische Kalkwasser zu mir. Ich glaube daran. Ich glaub daran. Andere glauben an Steine im Wasser, ich glaube ans Kalk. Also
0: für echte Teetrinker sei gesagt, mache ich alles verkehrt. Ich habe einen Teebeutel. Ähm, äh, da habe ich nichts anderes. Ich lasse ihn natürlich auch, ich lasse den Beutel einfach drin. Ich, ich ja. gieße sogar wieder nach das Wasser auf den alten Beutel.
1: Das das ist so ein bisschen die chinesische CT-Zeremonie, ne? Die ja, ich
0: mache es einfach aus schottischen Gründen. Ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht schwäbisch sagen, gleich die Hörer gebe ich auf zurück. Also eher so, nein, ich, das ist halt, ich bin jetzt, ich mag auch nicht so gerne Ingwer, Ingwer lemmen Ich bin aber der festen Überzeugung, es, es tut mir gut, deshalb trinke ich das Zeug nur. Ähm, und äh, da schütte ich, da schütte ich einfach nach. Aber ähm, so ein Liter, zwei Liter sollte man ja sowieso trinken, Ein Liter schaffe ich schon ganz gut weg und das, das schnubbel ich immer so weg. Letzte Frage, ähm, äh, lieber Tobias. Du hast gesagt, die Alte war 20 Jahre alt. Das ist natürlich im digitalen Zeitalter warp oder nicht Geschwindigkeit, das Gegenteil von wie lange Wie lange haben wir denn jetzt Spaß mit der? 20 Jahre? Da werden wir doch alle äh, im freien Raum mit irgendwas anderem uns berieseln lassen. Und Alexa wird uns äh, permanent die neuesten Nachrichten ins Ohr oder ins Gehirn pflanzen ähm, habt ihr mal Halbwertszeit für diese Seite? Haben wir, haben wir die eigentlich?
1: <lacht> also diese Seite ist äh, technisch bestimmt das Modernste, was man derzeit so bekommen kann. Ähm, und ich bin sehr froh, dass wir die haben. Genauso hoffe ich, dass wir die nicht mehr in 20 <lacht> Jahren haben, weil das in der digitalen Welt ganz schlimm wäre. Ähm, lässt sich sehr schwer vorhersagen. Und die Nutzergewohnheiten, die, die wandeln sich ja auch ständig. Ja, wir haben jetzt 60 Prozent mobile Zugriffe etwa. Ja, also der, der klassische PC am Desktop sinkt immer mehr in der Bedeutung. Und da werden sich die Seiten auch anpassen müssen. Von daher bin ich, glaube ich, dass wir in... Unter zehn Jahren da nochmal einen großen Wandel. Das, das Gute
0: ist ja, sie entwickelt sich auch weiter. Vieles kriegt man im Idealfall gar nicht mit, weil sich die Technik im Hintergrund ändert. Ähm, da schraubt ihr ja sowieso permanent dran. Man ist ja nie fertig, ne?
1: Ja, also auch die alte Website, wenn ich sag, 20 Jahre, das bedeutet ja. nicht, dass die 20 Jahre komplett auf dem gleichen Stand war. Nein, der Programmcode ja. war, also das, das Fundament war 20 Jahre alt, dann hat man da mal ein Facelifting gemacht, da mal die, die Nase operiert und ja, solche Geschichten, ähm, das waren Schönheitskorrekturen. Das man ist nie fertig, wie man in der Zeitung ja auch nie fertig ist. Ja. Man ist ja ständig, äh, fängt das Produkt wieder von vorne an. Und ähm, so wird es auch mit der Website sein. Die wird in ein, zwei Jahren schon schon äh, wieder leicht anders aussehen. Das ist völlig normal, gut, macht die Aufgabe aber auch total spannend. Und, und das macht ja auch so Spaß. In Job.
0: Und jetzt gibt es noch ein
1: neues Format. Also da arbeiten wir natürlich auch
0: weiter dran. Das ist jetzt unser erster schwemische Post, Tagespost. Podcast, den wir beide heute gemacht haben. Vielleicht noch, wenn du mir diese kurze Werbeunterbrechung erlaubst. Ähm, ich glaube ja, wir haben mit ähm, mehr als 300.000 Einwohnern auf der Ostalb und im Remstal ähm, auch 300.000 Geschichten. Wer Lust hat, mir mal mit einem, auch bei einem Glas seine Geschichte zu erzählen. Oder Sie haben interessante Gesprächspartner für mich, weil Sie sagen, oh, mit dem müssten Sie sich mal unterhalten. Was wir brauchen, ist ein Glas. Was wir brauchen, ist eine halbe Stunde Zeit. Und ähm, dann höre ich mir gerne die Geschichten an und ähm, sie erreichen mich unter lreckermannsdz mediende oder noch einfacher, ich habe auch eine Autorenseite, schwäbische post.de oder gründertagespost.de und dann hilft mir mal da durchzusteuern, man geht auf mehr über uns und Redaktion. Und dann finden Sie mein Profil, finden Infos von mir und finden meine E-Mail-Adresse. Und wir hoffen jetzt, dass wir uns viele Leute, ähm, äh, ja, mit vielen Leuten in Kontakt kommen, dass Sie unsere Homepage, die der Tobias mit, der, mit dem ganzen Team, der ganzen Redaktion, der Technik, da waren ja, wie viel, das ganze Haus war eingebunden, ne? die Geschäftsführung, alles hat bei SDZ da mitgearbeitet. Ja. Wie gesagt, ich, ich mein Hashtag lautet Ich setze mich ins gemachte Nest bei dieser Aktion. <lacht> Finde es aber toll. <lacht> Tobi, dir vielen Dank. Ähm, ja, danke und, dir. Äh, wir beide sehen uns ja öfter und ähm, ich hoffe, ja, es hat euch ein bisschen ja. gefallen da draußen. Reinhören, weiterempfehlen, teilen, das ist ja auch das neue, das neue Gold. Gerne. Ja, danke Lars. Tobi, Tschüss. danke. Tschüss. Ciao.